0: 27 января 2013 года, 8 выпуск аудиожурнала блога «Я подкастер». С вами Михаил Орехов, здравствуйте. По сложившейся уже такой традиции начнем наш выпуск с подобзора. И первое – это предложение от Алексея Никандрова, известного как «Алекс Классик», автора и ведущего подкаст «Ленты «Монокли», о проведении в Израиле слета, слета коллег-подкастеров. Дадим слово Алексу.
1: Меня вот натолкнула заметка Василия Борисовича Стрельника о том, что они будут проводить какую-то пати, в общем, но... Как оказалось, закрытая пати для подкастеров или для избранных. Тут, тут уже как-то очень это странно и, не, на мой взгляд, не очень красиво. Но, но э, что я хочу предложить. Ребята, у нас, у нас тут в Израиле в марте и в апреле месяце очень красиво, очень тепло и очень приятно. Так вот, я вас всех коллег подкастеров приглашаю сюда на подкастерский слет давайте может быть действительно организую как-то я могу открыть даже страничку где вы можете записаться а я посмотрю смотря какое количество запишется и посмотрю что можно тут организовать то есть насчет гостиницы насчет экскурсии т.д. и т.п. подумайте если вам интересно пишите в комментариях и Страничку, да, надо страничку, но я подумаю сегодня, как это сделать.
0: Кто заинтересовался, пожалуйста, пишите в комментарии, пишите. Скорее всего, будет какая-то страничка организована по вопросу, кто захочет, кто сможет поехать. Так что не стесняйтесь. Новость вторая. Зашел я тут на подстанцию. Знаете, наверное, такой есть аудиожурнал. Он типа как терминал или аудиожурнал, там непонятно как. Ну что сказать, к сожалению, чахнет сайт очень чахнет. Я нашел свой декабрьский выпуск еще на первой странице и, в принципе, от нашего современного числа меня отделяет где-то подкастов 7 или 8. То есть как-то совсем совсем все тускло стало. Увы, увы. Но, кстати говоря, на сайте под, вот этой подстанции есть интересные... Интересные у них как бы вот есть подкасты, есть просто какие-то их родины журналистские такие вот заметки, и есть ссылочка на э, звуковой сайт, там, где вы можете зайти и совершенно бесплатно скачать звуки. Звуков там много, много разных, и природа, и техника, и какие-то домашние звуки. Возможно, они помогут эти звуки в ваших подкастах как-то их наполнить, э, что-то, допустим, показать звуком, как-то украсить ваш голос, внести какой-то акцент звуковой. Так что Кому нужно, пожалуйста, заходите. Так, ну а мы переходим э, к рубрике подкастеров в подспоре». Э, как вы помните, было у меня тут предложение по созданию учебных курсов по звуковому софту. И э, я приводил свой опыт работы с программой Audacity, когда мне нужно было человека отдаленно научить там буквально за 10-15 минут, поставить программу, записать файл, правильно его сохранить и потом переслать мне. Так вот, откликнулся... Э, наш слушатель, которого зовут Александр Лисюхин, он предложил написать такой вот учебный курс по программе «Power Sound Editor Free». Сейчас пришли уже ко мне первые вот эти вот уроки. Я, честно вам скажу, я все сначала пробую на себе, то есть я поставил эту программу, я зашел на рекомендуемый сайт Александром, скачал оттуда эту программу, поставил ее себе на компьютер подключил звуковую технику, по его шагам включил, записал, и, ну, там я уже и сохранил немножко, и прослушал. В принципе, ничего, все достаточно просто. Для начинающего человека, я думаю, это очень будет хорошо. Сейчас материалы немножко скорректируется потому что там кое-чего нужно добавить, кое-чего надо убавить, и в ближайшее время будут опубликованы на блоге «Я подкастер». Так что, пожалуйста, заходите. Ну а кто знает какие-то еще другие программы, может быть такие неизвестные, а может быть и известные, то, пожалуйста, тоже делитесь такими пошаговыми инструкциями для своих товарищей, ну а особенно, конечно, для новичков. Да, и, соответственно, вопрос такой возник, раз такие программы вот уже у нас пошли, такие материалы, может быть, стоит на блоге сделать отдельную страницу для новичков, то есть в которой опубликовывать, допустим, не просто материал, чтобы не загромождать, а хотя бы ссылочки, что вот есть учебные курсы по программам, это вот ссылки туда, есть там по какому-то железу обзоры, это там туда, есть там еще что-то, это вот туда. Подумайте, надо, не надо, может быть и надо. И переходим к железу подкастера. Рубрика у нас такая есть. Давно она не обновлялась, к сожалению, на блоге. Да, увы, ребят, ну вот нет времени, нету времени. Я надеюсь, я очень надеюсь, что я сейчас найду время и плотно возьмусь. И как уж я возьмусь, так уж там, ой, что только не вложу. Пришла рассылка мне от одного магазина. подписанные тут на несколько рассылок магазинов, которые занимаются продажей звукового оборудования. Вот пришла рассылочка. И первая позиция – это ручной микрофон род Reporter, предназначенный для интервью и презентаций, Имеет всенаправленный динамический капсуль специально созданный для максимального удобства применения, без технических недостатков, которые обычно имеются у большинства всенаправленных микрофонов. Кроме того, диапазон частот микрофона, а это от 70 Гц до 15 кГц, Оптимально подобран для воспроизведения человеческого голоса, благодаря чему его разборчивость, четкость и ясность будут идеальны практически в любых условиях. Микрофон имеет прочный литой корпус из алюминиевого сплава с черным матовым антибликовым покрытием. Инновационная многослойная защитная сетка предохраняет микрофон от шумов окружающей среды, соответственно нет необходимости в громоздких поролоновых ветрозащитах. Микрофон поставляется со съемным флагом, на котором легко разместить яркую эмблему компании. Это такая пластмассовая штучка, типа бейджика, на которой вы можете, одев на этот микрофон, и прикрепить там свой логотип или еще что-то. Но я думаю, нам подкастерам это не надо. Разъем XLR вес 256 грамм без флага. То есть этот микрофон, чем он удобен? Его можно держать просто в руке. То есть не нужно заморачиваться там со стойками, пантографами. И это позволит вам, так сказать, получить свободу действий в записи вашего подкаста. Цена вопроса 5500 рублей. Вторая позиция – это звуковой интерфейс Steinberg UR22. Представляет качество до 192 кГц. Подключается посредством USB-шины 2.0. Имеет MIDI-вход-выход, но это нам, в принципе, не надо. Два комбо-входа, там TRP-8 DRC. Так, признанные в аудиоиндустрии высококлассные микрофоны и предусилители DEPRE от Yamaha на борту у него. Так, ну и в принципе, ну и в принципе больше нам ничего не нужно. Полностью совместим со всеми программными, э, программами для обработки звука и записи и также включает драйвера для Windows и OSX операционных систем. В принципе, достаточно простая карточка, то есть два входа и сразу же подключение по USB. Его не надо запитывать там еще куда-то в розетку. То есть, если вы куда-то катаетесь там с ноутбуком, то вообще очень-очень очень это удобно. Цена вопроса 6550 рублей в данном магазине. Я не буду давать рекламу на именно этот магазин. Я просто дам вам, как говорится... В наших шоу напишу правильное наименование данных представленных, железных штучек. Если вы захотите, вы посмотрите, может быть найдете где-то и дешевле. Так, что у нас? А, у нас сейчас будет немножко объявлений. Первое объявление это по курсам лечевого мастерства. Намечалась у меня тут встреча с преподавателем, практиком, но вот, увы, немножко подвела машина, потом после того, как два дня поводился с машины, накопил и сделал, и не удалось. Я попробую на этой неделе, потому что хочется, кроме, так сказать, чего-то интерактивного, как мнение, допустим, Алексея Рубцова, как рассылки Юлианы Романовой, еще и поговорить с человеком, который именно практикует этим. Постараюсь, ребята, постараюсь, но видите, как все вот говорю, говорю и не выходит. Наверное, надо теперь не говорить, и тогда выйдет. Новость вторая. Значит, вводится новая рубрика, которая называется «Праздничный упоминатор». Что это такое? Это поздравление с годовщинами подкаст-событий. Да? То есть, допустим, у вас есть какая-то лента, ваша любимая лента, которую, автора которую вы хотите поздравить, и вы как... Поклонник такой, хороший поклонник этой ленты, знаете, когда она запустилась. Вот, например, 1 февраля будет годовщина выхода первых Михайловых посиделок. Если кто-то хочет сказать пару ласковых и добрых слов в адрес этой ленты, ну а также и меня, пожалуйста, пишите. Лучше всего писать на аудио. Я вас в этой ленте и, так сказать, и поставлю. И скажите сами, (смех) скажите сами для всех. Если кто не может в аудио, ну, пожалуйста, можно в тексте. Сюда же, в этот упоминатор, можно написать, допустим, название ленты, когда она начала выходить, ну и пару слов привести. Да. Так, рубрика «Переходим к философии подкастинга». Значит, отписаны, э, хочу вам сразу сказать, две передачи с гостями клуба «Я подкастер». Кто эти гости, я пока вам не скажу. Программы выйдут в феврале месяце. Первая, наверное, уже где-то в ближайших числах февраля, ну а вторая где-то в серединке. Если вы, прослушав данные передачи, захотите или вы уже хотите сказать свое слово или пообщаться со мной на тему философии подкастинга, ну и прочего-прочего всего, что связано с с нашим всем, то бишь подкастингом, пожалуйста, пишите приезжайте, либо по скайпу, либо еще как-то, поговорим, поговорим, вот и все, поговорим, поговорим. Дальше переходим, значит, пришли комментарии на временные рамки подкастов. Напомню, что в предыдущем подкасте, который назывался «Я подкастер номер 7» аудиожурнал, была критика от Алексея Немченко, который выразил свое о, такое критическое замечание по поводу длительности подкастов. Значит, что ответили коллеги по цеху? Не все, я знаю, читают комментарии на Russian подкастинг, где эти комментарии пришли. Поэтому я позволю себе зачитать их здесь. Значит, первая первое пришла комментарий от Тима. О, Тим пишет. Не соглашусь с Алексеем Немченко, то, что справедливо для утреннего радио, не обязательно работает в подкастах. Есть тематические подкасты, где по 40-50 минут говорят об истории. На том же радио есть куча передач, в которых по 30-60 минут говорят на одну-две темы. Утром на радио человеку важны новости, погода, пробки, легкий треп, музыка и тому подобное. Утром все делается на бегу, и грузить человека длинными монологами попросту бесполезно. Он уйдет на другую частоту. С этим согласен. Но подкасты не радио. Емастер пишет, солидарен. У человека все-таки некоторая профессиональная деформация. Это примерно как рассуждать о содержимом и стилистике ведения блога с точки зрения, скажем, газетного формата. Общие точки имеются, но совершенно разные аудитории. Аудитории. И если радио действительно слушают и водители автобуса, и ботаники, то подкаст могут слушать какая-то гораздо более узкая группа, например, только ботаники. Вполне согласны принимать слова типа «Конгруэнтный» или «Бозон Хиггиса». Для водителей же автобусов просто есть свой подкаст. Шварценпух пишет. «Есть американская подкаст-шоу «Корт» и «Фэдбой-шоу». Выходит стабильно по будням, длительность около часа. Я с удовольствием слушаю их трех в течение часа. Я остаюсь при мнении, что шоу, будь то радио или подкасты, должно держаться на ведущих, а не на темах или хронометраже». Если ведущий интересен, то слушать его можно очень долго. Ежик Лисичкин пишет «Согласен, многие радиопередачи слушаю как раз из-за интереса к личности ведущего». И подытожил это все Алексей Рубцов, который написал «Загонять себя в подкасте во временные рамки без весомого на то основания – это совсем глупо. Можно придумать формат и в рамках этого формата лимитировать время». Это станет некоторой узнаваемой фишкой подкаста, но никак не сделает его лучше или хуже. Есть как хорошие длинные и короткие подкасты, так и плохие. Вот такое мнение наших наших коллег по цеху, высказанное на временные рамки. Я думаю, что эту тему можно закрыть с временными рамками. Каждый выберет для себя что-то свое, каждый назначит себе какие-то свои рамки, в которых ему будет удобно вещать. Тем более, я вот могу вам честно сказать, буквально тут на днях я писал э, интервью, и получалось так, что если бы я говорил э, вот посиделки, допустим, вел бы Михайлова посиделки, я бы постарался уложиться в полчаса. Но когда я говорю с человеком, и у нас идет диалог, то он может как кончатся и через 20 минут, мы обсудили все темы, и на этом закончили. Так это может кончиться и минут через 40. И поэтому действительно влезать в хронометраж радио, у которого есть какие-то там специальные минуты для рекламы и всего прочего, я думаю, это не стоит. И еще в философии подкастинга пришло два аудиокомментария у нашем всем. Первый комментарий — это взгляд нашего коллеги Джаста из Джаст-подкаста. Спасибо, Джаст, что нашел время для записи данного комментария. И я, честно, пользуюсь моментом, я хочу и слушать. Давай-ка ты почаще выпускайся. Как-то ты выпустился и на месяц пропал. Мы начинаем волноваться. Мы начинаем волноваться. А второй комментарий это взгляд новичка подкаст движения. Его зовут Шлома Радзинский. Взгляд, вы знаете, очень глубокий и поднимающий новую тему философства не подкастинга. Ну давайте сначала прослушаем, а потом я немножко вставлю свои пару слов.
2: Здравствуй, Михаил, а также здравствуйте, слушатели подкаста «Я подкастер». Это Джаст, и хотелось бы в рубрику «Философия подкастинга» внести так называемые «И свои пять копеек», как говорят все те, кто делает записи для этой рубрики. Так как являюсь, и, наверное, еще являюсь и считаю себя все-таки подкастером, хотя количество уже прожитых годов на arpod.ru и количество моих записанных подкастов, совершенно неравнозначно. Но, тем не менее, вот сейчас прям по пунктам давайте пройдемся. Я послушал все, о чем говорили до этого, те люди, которые свои аудиофидбэки присылали, и, можно сказать так, подытожу лично от себя. Сразу идем. Хронометраж и периодичность. Да, существуют определенные, так скажем, неписанные законы, подкастинга, где говорится 10-15 минут, нужно кратенько, может быть и не кратенько, вот в определенный срок нужно уложиться. Тут я считаю немножко не так. Вот если у тебя есть способность лаконично высказывать мысль и донести ее до слушателя, и у тебя это получается, допустим, в 5 минут. Я знаю Примеры таких подкастеров, хотя бы одного, это вот, допустим, Евгений Джей Репель, человек, действительно, у него подкаст, редко когда переваливает за 10 минут, но... Порой не то, что не только одна мысль какая-то, их несколько достаточно глубоких, и они понятны лично мне. Есть люди, которые, допустим, по полчаса, тот же самый наш с вами любимый Василий Борисович, но тут же опять нужно смотреть на то, что если, вот я таким словом, если тебя несет, вот у тебя есть вот этот задор, и ты без остановки говоришь, и не просто бла-бла-бла, а что-то, а ты конкретно с увлечением интересно рассказываешь, что тебя, соответственно, хоть ты будешь, 500 часов это делать, тебя, соответственно, будут слушать. Конечно, понятно, что если ты будешь мямлить полтора часа, будет никому не интересно. Здесь чисто субъективно, мне кажется. И зависит в первую очередь от человека. Идем дальше. По периодичности. Периодичность лично для меня, как человека, в последнее время очень занятого, ну и также как очень порой ленивого, огромный минус, потому что мои подкасты как те, кто знает меня, стали выходить реже и реже, случаются большие многомесячные провалы, последний был чуть ли не в полгода, это все опять же зависит от того, если тебе что сказать хочешь ли ты что-то сказать, как ты это сформировал в своей голове и готов ли ты донести это, для меня это порой бывает очень тяжело, потому что сделать подкаст лишь бы он был, лишь бы вот раз в неделю я должен выложить подкаст а о чем он будет, хоть ты будешь все 10 или 15 минут просто ковыряться в носу, лишь бы он был. Это, мне я считаю, не дело. Пусть он будет редко, но метко. С этим все. Теперь по поводу подготовки к подкасту. Подготовка к подкасту — это тоже достаточно такой, опять же, taki, субъективный момент, потому что кому-то достаточно просто выспаться, сесть за микрофон и сделать очень хороший выпуск. Кому-то, допустим, как мне, я порой вынашиваю подкаст вообще очень долго и собираю его буквально как мозаику по кусочкам. Тут что-то, где-то я шел, что-то подумалось, ага, можно вот это рассказать. Тут что-то увидел, здесь что-то услышал, тут что-то я сам сделал, здесь что-то кто-то сам что-то сказал, подкаст какой-то послушал. Из этого вырисовывается лично у меня картина подкаста. Я, допустим, вот сейчас записываю вот этот аудиофидбэк, после этого я буду записывать свой собственный подкаст. Я, как сейчас готовился. Я взял, записал 5 подкастов на плеер и пошел просто гулять. Ходишь и слушаешь. Лично мне это помогает очень хорошо. Помогает также непосредственно разговориться. То есть, когда у тебя голосовые связки разогрелись, для этого достаточно порой некоторым просто покричать, попеть. Это профессиональные такие навыки радиоведущих. Когда нужно связки разогреть, ротовые мышцы. Сейчас, невидимо, артикуляция была размять. И дело пойдет. Тут все зависит тоже, опять же, скажу, от человека. И каждому, каждому дано свое. Если вы от природы спокойно можете совладать со своими губами, ртом, связками и не кашлять, не чихать, ради бога, тут нужно отталкиваться в первую очередь от себя. Вот это, что хотелось сказать людям подкастерам. По поводу звучания и техники, да, вот тут звучание и техника, я считаю... Очень важный момент, потому что, в первую очередь, слух, он, это слух. Можно сказать так же, как подкастер любит ушами, практически как женщина, потому что если хорошо звучит, если хорошо звучит голос, если хорошо, ну, с умом подобрана аппаратура, пусть не самая дорогая, но она действительно выдает хороший, приятный звук, это уже огромное влияние имеет на сам подкаст и на его дальнейшую слушабельность, так скажем. Я к этому очень ревностно лично отношусь. В первую очередь в своих подкастах и постоянно я прошу кого-нибудь послушать, отстраненного человека, как звучит, вот здесь бьет, вот здесь не бьет. Эти для меня моменты очень важны, и не только, я думаю, для меня. Критика. Критика, это она должна быть, она, я считаю, она должна быть любая. Если кто-то хочет тебя, допустим, унизить, ради бога, пусть попытается. Мы же все вменяемые люди, да? Мы же не какие-нибудь маленькие дети, если нам скажут в комментарии по поводу нашего подкаста. Матом я не буду ругаться. Ну, что-то плохое, что может быть обидеть. это обидеть может каждый. Дурное дело не хитрое, как говорится. Но с другой стороны, если человек что-то тебе в комментарии написал к твоему подкасту, значит, он его послушал. А значит, в следующий раз уже есть гарантия, что он будет ждать, как ты отреагируешь. Если ты не отреагируешь в комментарии, значит, ты отреагируешь в подкасте. И в следующий раз он послушает снова твой подкаст, даже если он ему не понравился. Это проверенный способ. На этом тоже можно обратить внимание. Ну а когда есть критика конструктивная, вот лично я всегда за. Это же прекрасно. Значит, тебя слушают, значит, ты вызываешь какой-то резонанс. Пусть это будет критика, потому что ты сказал, о том, о чем не знаешь, и тебя начали говорить. Вот, да ты не прав, хорошо. Либо тебе наоборот сказали, молодец, я поддерживаю твою точку зрения. Давай дальше, давай, давай поговорим с тобой на эту тему. Я вижу, что нам есть чем друг с другом поделиться. Так что критика тут... Только вперед из песни. Пожалуйста, критикуйте. Ну, и еще последнее: вот из последнего выпуска и подкастер к сожалению, не помню человека, который записывал фидбэк. Простите мою память. Он сказал о профессионализме. Вот тут уже включаются эмоции. Какой профессионализм? Я вас умоляю. Изначально подкастинг позиционировался как игра в радио. Игра. На этом не зарабатывались деньги. Хоть и сколько я не ходил разговоров о так называемой монетизации подкастинга. Да кому это надо? Это все for fun, что называется с английского. Ради веселья, ради себя в первую очередь. Если тебе есть что сказать, тебе доставляет удовольствие. И твой слушатель поймет это. И он тоже будет тебя слушать, и он тоже будет получать удовольствие. Какой профессионализм. Я вас умоляю. Этот джаз. Всем спасибо, Михаил. Тебе огромный респект за такой отличный подкаст о жизни подкастинга в России. Всем пока.
3: Здравствуйте, Михайло. Говорит Шлам Я веду подкасты на под. Одна серия подкастов называется Немного оглянувшись другая называется полуклиника. И вот эта тема, поднятая вами в ваших подкастах, последних подкастах в серии ⁇ Я подкастер ⁇ она во мне всколыхнула в какое-то бурление мыслей. И вот это бурлило несколько дней. И вчера, под влиянием определенных обстоятельств, похоже, все-таки сформулировалась в какие-то идеи. Вот этими идеями я с вами спешу поделиться. Только прежде чем... Я начну делиться. Хочу сказать вам, что мой подкастерский опыт насчитывает меньше месяца, я думаю. Месяц максимум как подкастера. А слушатели тоже очень слабые, потому что нет просто возможности ни временной, ни какое-либо другое слушать. Много и тем более каких-то предпочтений у меня пока еще нет определенных в подкастах. Поэтому я открываю эту первую страницу апод. Но слушаю новые подкасты, если меня что-то интересует, то я пытаюсь не очень глубоко копать в архивах этого человека. Итак, мнение новичка, что само по себе тоже может быть интересно. Для начала я хотел бы вспомнить несколько приведенных вами записей Одна из них – это запись Ёжика Лисичкина, а вторая – Евгения рэпеля И тот и другой выводят на первое место в критерии оценки подкастов некое свойство, которое Ёжик Лисички называет голосом ведущего, а Евгений рэпель называет искренностью, честностью. И я думаю, что это одно и то же. Что они оба имеют в виду одно и то же. И вот эту тему я и хотел бы развить. А для, этого нужно, а для этого нужно начать, видимо, с примеров. И вот в качестве первого примера я хотел бы взять ваш Михайло подкаст, один из последних подкастов в серии Михайловой посиделки». Я просто очень опасаюсь затронуть эту больную для вас тему. Это тему, которую вы подняли в этом подкасте. Смерть близкого человека. Примите мои соболезнования по этому поводу. И вот это вот событие, трагическое событие, оно затронуло у вас какие-то очень глубокие струны. Понимаете? И это слышно. Это слышно, и это очень сильно работает. Другой пример. Это подкаст Алекс Классик. Это его полутораминутный подкаст из Тель-Авива, где он просто записал сирену. Сирена, которая, собственно, оповещает, что где-то там поблизости пролетает боевая ракета, и хорошо бы от нее куда-то спрятаться. Он записал сирену, добавил еще от себя несколько слов этот же подкаст, его несколько расширил другой подкастер, который называется «Экран 70%» называется эта серия. И в том и в другом случае прозвучала вот та же искренность, вызванная вот такой вот экстремальной ситуацией. Понимаете, все-таки употреблю этот термин. То, что в этом случае говорилось и в вашем случае, и в их случае говорилось из глубины души. И от этого никуда не уйдешь. Есть такое хасидское выражение, по-моему, его приписывают рабе Искутска. Там говорится следующая вещь. Слова, которые выходят из сердца, входят в сердце. И вот этот весь смысл То, как тебя слушают, зависит от того, каким местом ты говоришь. Вопрос возникает такой. А что, для того, чтобы говорить на таком уровне, нам необходима экстремальная ситуация в более мирной обстановке? Мы на это не способны? И ответ приходит ко мне, когда я слушаю подкаст «Аэростат» Бориса Гременщикова. Z- То вот он каким-то образом за- звуча- заставляет звучать вот эту самую глубину души в мирное время. Зададимся таким вопросом. А зачем вообще он делает этот подкаст? Зачем ему это нужно? Чтобы известности ему это не добавляет. Э-э- зачем такой сверхзанятый человек, как Борис Гребенщиков, считает своим долгом, раз в неделю выпускать такой 45-минутный, добротный, хорошо подготовленный подкаст. Да, видимо, потому что он иначе не может. Он считает своим долгом делать это дело, и он его делает. Другой вариант этой же темы, это ваш Михайло, ваши подкасты из серии, из серии «Я подкастер». Понимаете, слышно, насколько эта тема вас интересует, и насколько вы сказать, весь поглощены вот этим вот с этой темой, этими событиями, вас это все бурлит, поднимает крышку, какой-то кастрюльки, как это все выплескивается в виде подкастов, и это очень интересно слушать. Здесь та же самая идея. Дело выходит на первый план заслоняя с собой все остальное. А что такое остальное? Остальное – это мысли примерно такого плана. А что обо мне подумают? А как я выгляжу? В нашем подкастерском варианте, видимо, а как я выслушу? А достаточно ли всем очевидно, какой я крутой? И вообще любые мысли, связанные с поднятием рейтинга тем или иным образом в той или иной области. То есть все это вместе можно назвать таким термином ⁇ личная заинтересованность ⁇ И все эти мысли, даже если они находятся на какой-то далекой периферии сознания, они мешают. Их слышно, они мешают делу. Слышно этот вот шум такого рейтингового счетчика, который постоянно работает. Это вот везде говорится, что совершенно необходимо удалять, удалять шумы из записи. А как удалить этот шум, основной? Шум, который шумит внутри тебя. Если есть такая программа, очень хотелось бы ее... Получить. Это как электрический провод, с которым мы мы все так или иначе связаны. Скажем, если бы электрический провод, в то время, когда по нему идет ток, вдруг начал рассуждать, насколько он крутой, насколько у него красивая изоляция, насколько у него изящный изгиб. Я думаю, электричество до нас бы не дошло. Или дошло бы в каком-то таком виде, что мы бы сидели без света, без интернета, без подкастинга. И все всех этих замечательных вещей. То есть, чем хорош провод? Провод хорош проводимостью. А проводимость обратно пропорциональна сопротивляемости. Вот сопротивляемость, это есть все вот эти вот соображения. В общем, основным критерием подкаста я бы назвал проводимость. А эта проводимость, в свою очередь, включает в себя несколько элементов. Первый из них. Человек, насколько я себе представляю, должен открывать рот, в принципе, только в том случае, если ему есть, что этим ртом сказать. С другой стороны, я думаю, что каждый человек, если он как следует себе покопается, то он обязательно найдет, что сказать. И найдет это именно вот там, вот в том месте, вот той самой глубине души, из которой только и следует говорить. И когда это прозвучит именно оттуда то тогда все остальные мысли, которые я уже перечислил, они отойдут в сторону и не будут мешать. То есть на первый план выйдет дело, которым ты занимаешься, которым ты решил заниматься. А личная заинтересованность отойдет куда-то очень далеко. И при этом развиваться будет дело. И пользу будут получать все те люди, которые так или иначе с этим делом соприкасаются. И в конце концов таким вот опосредованным путем тот человек, который взял на себя смелость говорить из глубины души, он тоже получит от этого пользу. Но для него это уже будет не столь существенно. Вот. Я думаю, что вот эта тема она достаточно обрисована мной, хотя несколько сумбурно. Я думаю, что она заслуживает того, чтобы ей заниматься. Всего хорошего.
0: Итак, новая тема разговора, которую я хочу поднять, это искренность автора. Мысль такая. Дело в том, что пока события происходят в нашей жизни, у нас, как правило, нету времени писать и нету рядом вот этой вот аппаратуры, ну, за исключением, конечно, диктофона. А вот после, когда событие уже прошло, Мы успокаиваемся, что-то переосмысливаем, на какие-то события у нас меняется взгляд. То есть пока оно идет, мы может быть там нервничаем, там у нас что-то, как говорится, там энергия придет, а потом смотришь, думаешь, хай, да что там было-то, да ерунда какая. И вроде оно казалось драмой в момент происхождения, да, в момент, когда оно шло, а потом оно как бы оказалось такой, как шуткой там, да, действительно вот было такая. Была такая штука. И в итоге, когда э, мы дошли уже до записи, получается так, что э, автор не всегда, может быть, искренне, как бы вот он в тот момент был, передал свои как бы эмоции. Да? А вот как настроить себя? И нужно ли настраивать себя, вот как актер, да, вот актер выходит на сцену, Он себя настраивает, он вживается в эту роль. А нужно ли подкастеру, нам, подкастерам, настраивать себя вот на это? Или мы должны, как в приведении дневника, ведь дневник тоже не всегда под рукой, правильно? И не всегда ты можешь его схватить и записать что-то. То То есть ты, как правило, уже пришел домой, спокойно вечером сел и в дневник внес какие-то вот свои замечания, опять же таки переосмыслив их, опять же таки как-то вот посмотрев с нескольких, может быть, сторон, Так вот, стоит ли нам, подкастерам, пытаться как-то приукрашивать их, да, допустим, вот как-то вот вживаться их. Понятно, что если у вас событие задело, вы о нем рассказываете, иначе бы вы о нем просто бы не рассказывали, потому что если вы просто перечисляете события, там одно, второе, третье, пятое, шестое, ну, это совсем неинтересно. То есть вы говорите о каком-то событии, которое вас затронуло. Но нужно ли вот Так вот, говорить. Или все-таки вот э, подкастинг, особенно дневниковый подкастинг, мы сейчас о нем говорим. Это такие записи, осмысленные, спокойные записи, но в аудио формате. Как думаете, вы, ребята? Я прошу высказываться. На этом мы закруглимся, наверное, сегодня. Рубрика праздничный упоминатор. Вспоминайте. Даты выхода своих любимых подкастов. Пишите, мы их упомянем. Да, и еще один вопрос на пасашок. Если вы помните, на михайловых посиделках была такая рубрика промо. Она называлась, она была сделана по инициативе Алексея Рубцова. В этой рубрике были промо разных подкаст-лент. То есть автор мог записать, там не более 30 ему секунд ему давалось. Небольшое промо представиться самому, представить свою ленту. Как вы думаете, будет ли это интересно на данном, в данном, допустим, подкасте? И если будет интересно, может быть, кто-то уже что-то пришлет, может быть, какие-то у вас тоже будут мнения. На этом все. Амигас до свидорос.